0: Nacional Augusto Alacino, doctor Alacino Sebastián Martínez Jorge Rian, y lo saludan del programa Antonio Tardelli. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va? Muy bien, muy
0: bien. Decíamos recién nosotros que usted no es alguien que esté protagonizando la política actualmente, pero en el último tiempo lo vimos en el programa de Pañi, hemos visto por ahí algunos comentarios eh, que uno supone que lo ponen de nuevo a usted en un lugar eh, donde. Puede estar más de cerca siguiendo todo lo que pase con la política a nivel nacional y a nivel, a nivel provincial. ¿Tuvo mucho rebote a partir de esa nota? ¿Volvieron a llamar a la gente que antes no lo llamaba? ¿Algo extraño que haya pasado?
1: No, no, mire, yo compañe y, y, y Yo no iba a ir al programa de este, A mí me llamó la productora, le dije que yo ya estaba en otro canal. Y después me llamó él y como, de, a decir verdad durante el tema de las coimas uh -huh. en aquella época todos los periodistas del ámbito financiero siguieron muy de cerca la ley entonces ellos estaban absolutamente seguros que el anónimo era mentira entonces la verdad que siempre nos apoyaron y además no se nos apoyaron sino que relataron la verdad de lo que veían en esa época Pañe era uno del staff del ámbito no era el, el hombre importante que era hoy era uno más. Con Mendieta, con el gordo Zuleta. Uh -huh. Los jefes ahí en esa época eran Ramos y, y, y Roberto García.
0: Claro. Uh
1: -huh. este, y bueno, le dije que no, pues me llamó él y. Y bueno, este, fui.
0: Por gratitud.
1: Dije, sí, sí, se lo debía, se lo debía, la verdad que se lo debía.
0: ¿Y tuvo mucho rebote la, no, la, la, la no, nota? ¿Cómo? Tuvo mucho rebote, lo llamaron muchas personas luego.
1: Bueno, no sé, la verdad, no, 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 no le he prestado atención, la verdad que no, no, no sé, no, no no, no lo he medido.
0: ¿No le cambió mucho a usted el, 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 la presencia No,
1: ahí. Yo, yo tengo tratarías. O sea, ahora, nosotros acá, digamos, estamos. yo era de los que decían que evidentemente, así como iba, si el peronismo no perdía, iba a ser cada vez más decadente. Uh -huh. Nuestra otra consigna era que debía perder. Y bueno, este, trabajamos con este chico Ascue y sacamos una diferencia importante. En Concordia Ascue ganó casi por 5.000 votos, en por
0: 1.000. Es mayo eh, le, eh, le diría a la sino que si no hubiera sido por ese resultado en Concordia, quizá el peronismo ganaba en la provincia.
1: Sí, pues eh, lo que pasa es que... Es decir, eh, le, en, en, en Federación y en Gualeguay de donde él hace la mayor diferencia y en aquella época se suponía de Confederación que ganaba por 10, 11 mil votos y iba a pagar Concordia, que era lo que pensaba en ganar uh -huh. bueno, afortunadamente acá casi empatamos lo ganamos por muy poquito y con eso pudo, y con Gualeguay pudo pagar Paraná, ¿no? Claro. y pudo pagar este Uruguay, que ganó Laurito y Rosario pero bueno, este, el objetivo era ese, a nosotros nos parecía que ya tenía que cambiar. Además contábamos con una gran ayuda, que es la primera vez que el peronismo carecía de conducción. No solamente porque Bordé tiene una incapacidad natural para conducir, es decir, Bordé encuadraba con el Estado... Acá hablamos con
0: Bordel la semana pasada, la sino, y nos dijo que, que él no vio problemas de conducción ni que tuvo reproches, que por ahí hubo alguna cuestión internas.
1: ¿Y qué le va a decir él? ¿Qué le va a decir él? Si el Peronismo no, no tiene que decir otra cosa, si es el gran responsable de la derrota, de este y del anterior. Entonces, así que le va a decir. Lo que es cierto es que, mira, acá en Concordia, la pelea de Gaigiano. Fue entre Bordé y Cresto a ver quién era el macho alfa. ¿Vamos? Y uh -huh. le ganó Cresto. Y aquel que hubiera podido conducir, tal sido Calucho. No era Enrique, ¿eh? Calucho. Y como, digamos, la primera vez que Bordé la deja fuera de todo a Concordia, no sé uh -huh. si puede alguna vez venir acá a hablar de peronismo a Bordé. Supongo que no. Porque no lo puso en ningún lado y la segunda derrota que tiene.
0: Bueno, tiene diputado y, y, Concordia. ¿Cómo? Tiene diputados, Concordia. Decime cuál. Y lo tiene a Cresto, lo tiene a Mariel Ávila.
1: No, 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 a Cresto. Tiene. Ávila, no sé. Ávila es la mujer de Bordé, va por mujer de Bordé, no por concordia esa chica. A pesar de que yo al padre lo respeto mucho porque en la época, en la época de los milicos no los pocos, nos apartaba el sindicato. El sindicato de los carteros. Bueno, papá pero... negro,
0: Ávila. Pero es concordiencia. Pero es
1: pero, bueno, sí, bueno, pero no representa va por, 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 por pariente no va por, por la militaría de Concordia va por pariente uh -huh. como la mujer de Balba candidata a senadora que, 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 que supuestamente si ganaban el titular se iba y quedaba la señorita esta la señora esta ¿Sabes? es una de las cosas por las que perdieron la, la indignación que generaba que Bordea haya puesto a la mujer no, no, no te das cuenta unas las cosas por, por las que perdieron
0: Sí, fue, fue llamativo, fue llamativo el, 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 lo que sucedió en Concordia. Sorprendió un poco viéndolo a la distancia. Nosotros no conocemos los o detalles, aquí,
1: pero... Tampoco, en la provincia tampoco había conducción. O Así, sea, acá donde hubo condición, por ejemplo, en Luguel con Laurito ganó. Este chica en Paraná también, Fue el Dani en, 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 en La Paz, en el departamento de La Paz. Uh -huh. Pero lo demás iba, iba, vale, apareció, irrumpió en, el, en la escena con dos meses más que yo esfuerzo que hacía el puerto uh -huh. este y bordé que eh, acordate eh, eh, tengo me lo dijo una bruja el 11 de diciembre bordé un oscuro diputado un oscuro diputado esa es la realidad ¿Es, es, eso es lo que decidieron los los así que no y creo que a nosotros nos ayudó eso no el peronismo sin conducción sin orientación, digamos, este, sin dar ejemplos, sin marcar camino, todo lo contrario a lo que decía Perón de que con... bueno, y eso agregado a un trabajo muy militante de todos nosotros que hicimos la, como la época de antes, eh, agregado a un candidato como este el chico que era interesante, fue en sus modos muy populares, eh, mucho más peronista que otros peronistas. En, en, la, en su forma de ser en su llegada a la gente uh -huh. bueno esa ecuación hizo que se produjera el hecho que vos decís que te sorprende ¿no? mm.
2: eh, Alasino eh, recién mencionaba Sebastián la entrevista con Carlos Pagni y bueno, ahí sí. la presentaban yo advierto que no la, no la escuché y por eso aprovecho y le pregunto me, me va a gustar escucharlo y también en todo caso los oyentes eh, sobre las diferencias y similitudes de Menem, según usted, y de Miley, ¿qué resumen nos puede hacer?
1: No, yo le dije a Carlos, de que cuando el, el, el Carlos Menem iba a ser presidente, eso contaba Julio Mera, ¿no? Julio Mera Figueroa. Mm. Lo fue a una vez a don Vicente a Catamarca. Uh
0: -huh.
1: Yo le dije que subjetivamente Menem no tenía nada que ver con Milei, subjetivamente es lo contrario. Porque según las instrucciones que le dio don Vicente a Carlos Menem, según, según oh, vuelvo a decir, Julio Mera, dice que le dijo, mira, vos querés ser presidente, tenés que hacer tres cosas. Primero, tenés que recorrer el país, una, dos, tres, diez veces, y todas las la provincias enteras, tenés que los pueblos chicos, los pueblos grandes. Segundo, no tenés que hablar mal de nadie ni pelearte con nadie. Y tercero, no tenés que definirte en nada. No diga lo que van a hacer, porque si es decir lo que van a hacer, enseguida van a encontrar motivo para retrucar Entonces, desde ese punto de vista, mira se pelean con todo, mira se definen todas las cosas, este, no anda mucho por el país, o sea, no se parece en nada. Uh -huh. este, ah. eh, 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 eso es, eso ahí es lo que dije. Bueno, objetivamente sí, porque por ahí objetivamente mi ley tenía una especie de capacidad de. De, de pasar por encima de las, las organizaciones, las corporaciones, y motivaba mucho a la gente, directamente él, su personalidad.
0: Uh -huh.
1: Obviamente le carecía objetivamente de capacidad de, o de antecedentes de gobernabilidad, pero desde ese punto de vista tenía una similitud, pero obviamente trabajaba
0: distinto. y ya tiene definido su voto en el en el balotaje?
1: Sí, sí, yo creo que la cosa es clara. o es masa. Entonces acá es masa.
0: ¿Va a votar a masa?
1: Sí, nosotros. Bueno, a ver, nosotros lo, lo llevamos a Chiaretti. El Chiaretti pasó de 9.000 a 45.000 votos en de uh -huh. ¿No? el Troy. ¿No? Aquel Concordia causó, sacó casi 5.000 votos. Es que lo, lo trabajamos nosotros, nada más. Y este. Y bueno, a partir, digamos que que digamos, entra Macri en la órbita de Miley, y la opción es Milei o Macri, es Macri o Massa. Nosotros acá ya hemos conversado, hemos discutido, hemos hablado. Entre Guatemala y digo, Guatemala. Y Guatemala? Uh
2: -huh. Ahora sí, no, una pregunta le, le traslado de un de un colega, muy informado siempre. ¿Es, es cierto que, que este estuvo reunido con Milei usted? ¿Lo convocó, lo llamó? ¿Pudo hablar? No,
1: nunca lo conozco. No. Mm. Mira, aquí, aquí yo conozco mucho a Liliana Salina. Mm. Liliana Salina cuando yo, nosotros empezamos entre todos entre ríos piedra vez que nos juntamos con Frigerio en, en Villaguay Liliana Salina y otra compañero de acá le llevaron la cara, ya viste Pero así que Moyne presionó la reunión y pensó que yo le mandaba a romper la reunión porque eran gurizas, digamos bastante duras y a partir de ahí, de la elección anterior, él siempre trabajó con nosotros, con, 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 con Rodríguez A. Y ahora cuando, este, bueno, ella tenía el partido, ella quedó por esas cosas de la vida de interventora del partido ese que nosotros en la elección anterior yo lo conseguí en Buenos Aires.
0: El Partido Conservador Popular.
1: Pastores. Claro, unos pastores, ¿eh? conversando en la recoleta, hicimos una cosa y lo traje lo traje para acá pensando que nosotros podíamos llevarlo de candidato a Luis Leyza o a Emilio uh -huh. ninguno quería ir entonces nos quedamos con el partido y se lo devolvimos no se lo devolvimos quedaron los muchachos ahí Liliana entró de candidata a diputada nacional obviamente una elección mala pero a partir de ahí digamos este cuando al Partido Conservador Popular le intiman a que rinda cuenta la justicia de los recursos, y si no lo hace, lo interviene Y la intervención la, se la da a Liliana, que en aquella época había sido la segunda candidata. De la
0: y le salió bien, y a, sali sali le salió eso, bien yo, a Salinas. ¿Eh? Le salió bien a Salinas la jugada.
1: Sí, sí, claro, claro. Ella tenía el rincón de nosotros. ¿eh? No, no, te de... <risa> en el rincón de nosotros inclusive cuando ella empezó le dije mirá Liliana vos tenés que ser diputada provincial y como le pidieron porque era cierto eso de que cada uno se, 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 se pagaba su campaña en mi ley uh -huh. y cuando le pido una suma de pesos yo me, me entrevisté con ella y otro chico que la acompaña y le dije lo tuyo vale más, mucho más que esa plata que te piden porque si vos te vas con el partido lo dejás sin partido a mi ley Claro. Entonces, este, además no, porque me ofrecen piso de gobernador, le dije, no, Lili, no, tiene que ser diputada provincial primera. Y ya después de, la, de las pasos ya se va a ver si ganas. Y es una, una gurisa de barrio que se mueve mucho, que trabaja mucho, que tiene, digamos, una historia familiar o personal muy, muy difícil. Este, que ha superado muchísimas instancias personales. Con, con, ella es pañuelo celeste, ¿no? Entonces ha tenido unas cuestiones familiares que ha superado con mucho, eh, con mucho corazón y lo mismo pasa con, con, con su actividad, digamos, personal, uh -huh. la real.
0: Ahora sí, no. Así y... que,
1: lo merece, la verdad es que se lo merece.
0: Alasino, y en, en este contexto político, ¿usted tiene alguna expectativa como militante ya en lo que tiene que ver con el armado del gabinete provincial, con el armado en Concordia?
1: No, 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 no tengo ni, ni me interesa tampoco, porque la verdad es que nunca lo hice por eso. Yo soy de los que pienso que la decadencia del peronismo... mira, acá hay un proyecto político del peronismo que generó un proyecto económico con gran concentración de riqueza en una sector y con lugares más pobres como este. Uh
0: -huh.
1: Y ese proyecto político generó un proyecto económico que tiene que cambiar. Es decir, lo que pasa es que ese proyecto político, cuando lo conducía Jorge Jorge es un tipo muy astuto, uh -huh. entonces se iba moviendo con la astucia que lo caracterizaba. Cuando subió el pato, el pacto cambió astucia por audacia, ¿no? y también lo conducía pero cuando llegó Borde yo siempre digo que, que no es lectura de estas épocas porque es lectura de otras épocas pero si uno lee le, el hombre mediocre de ingeniero uh -huh. y ah, calza justo y le calza justo las características que tiene bueno, por esas cosas de la vida Bordeo fue el gobernador y esa incapacidad lo llevó al peronismo a, a, la derrota. a esta situación. A la derrota, ¿no? uh
2: -huh. Y según ese panorama, eh, Augusto, eh, según ese, ese, ese panorama, eh, ¿usted cree que está sentado a las bases como para que haya un, un nuevo liderazgo dentro del, del peronismo? ¿Creo que cree que va a haber una renovación? ¿Los resultados dejaron alguna expectativa frente a algún nombre?
1: Sí, Estas son las segunda, la segunda generación de mariscales de la derrota. La primera fue la del Minio. Nosotros éramos jóvenes y esta es la segunda generación. Y aquí hay que empezar a conversar. Lo que unos chicos compañeros, y hay que empezar a conversar con los que ganaron: con Rosario, con Laurito, con el Dani, con los muchachos de Villaguay. Y esos, esos son el futuro. Veo, Más allá de las edades, ¿no? Pero ve, que
0: ganaron. Veo que lo saca a Val del escenario, pese a que hizo una buena elección Creo, creo, que, sí,
1: creo que Val queda Creo que Val queda fuera. Bueno. Porque a mí me parece que la gran ganadora ahí es Rosario.
0: Y si uno, este... ve los, si uno ve los votos por categoría, no, en, en la categoría gobernador lo votaron más a Val que a Rosario de Intendente. Acá en Paraná.
1: Y sí, pues, pero, a ver, creo que era, era previsible eso. Era previsible. Lo que pasa es que Rosario, yo le decía a los compañeros, ¿no? Rosario con algunos peronitas ultra tiene muy mala fama. Uh -huh. Pero a cabo de los peronistas ultra no tiene mala fama. Al contrario, una gurita, una señora tiene un buen rincón que es el Turquito Allí y es una señora digamos respetada es decir yo creo que creo que por ahí pasa por ahí pasa la, el peronismo que viene
0: ojalá le vaya bien ¿no? doctor Lacino gracias por estos minutos con el programa como siempre ¿eh? bueno usted, usted, muchas saludos a Tardelli le mandamos le mand lo tenemos espiritualmente grabado por ahí pero anda, bueno, anda de viaje ahí. mañana lo tendremos acá de nuevo. Bueno, un abrazo adiós hasta adiós hasta luego era el ex senador Augusto Alassino y algunas eh, miradas políticas